0: Sehr gut. Danke, dass Sie für das Interview zugekommen sind. Würden Sie sich mal kurz vorstellen, wer Sie sind und was Sie so mögen?
1: Ja, gehört Sie, Jan. Äh, sehr gerne. ich bin gern gekommen. Danke vielmals für die Einladung an der Stelle für das Interview. Das ist etwas äh, sehr Spannendes. Ich bin selber jetzt noch ein bisschen, äh, gespannt, wie das Ganze abrollen wird in dieser rollenden Welt. Ähm, ja, wer bin ich? Helmut Bühler ist mein Name. Ich äh, bin äh, von Luzern, Kanton Luzern, Russwil, äh, dort geboren, auf die Welt gekommen und äh, lebe immer noch dort, mit Familie inzwischen, aber äh, beruflich bin ich nicht in Rusmu, wie das heisst, sondern Luzern so tätig in der Stiftung Rottec als äh, Direktor. Und, ich glaube, das war wahrscheinlich auch so ein bisschen die Begegnung oder die, die Motivation gewesen, von dir, mich einzuladen, weil das ja auch ein bisschen mit dir zu tun hat. Ja.
0: Das ist so, auf das können wir dann noch sprechen. Sie sind ja jetzt ein Jahr Direktor von der Rotec. Plus, minus, vielleicht ein Monat mehr. Wie war das Jahr? Gewesen?
1: Das ist das Jahr äh, so im September 2019 eingestiegen. Jetzt sind wir äh, ein Jahr später tatsächlich, ein paar Wochen. Und es ist ja äh, eine andere Welt heute. Äh, in der Zwischenzeit hat sich ja einiges da. Also äh, nicht der Einstieg von mir in die neue Funktion, sondern die Welt hat sich sonst verändert, ganz stark mit der äh, Covid-Geschichte. Es ist natürlich ein eine turbulente Entwicklung war, die ich erlebt habe jetzt in dieser Organisation in dieser neuen Aufgabe. Es äh, war äh, sehr spannend, war, berührend und gab Momente, gegeben, wo, wo, wo ich gar nicht gemerkt habe, wie schnell das Zeit vergeht. Also eigentlich, wenn ich so ein Jahr zurückblicke, denke ich, wow, ist es schon so. Lang her, äh, mich tunkelt sich erst eingestiegen. Und dann siehst du, was alles unterwegs passiert ist. Also sehr spannend. Und ähm, ich habe beispielsweise den Wechsel jetzt von einer alten in die neue Funktion nie bereut.
0: Nie bereut. Auch wenn man ihre Lebenslauf ein bisschen studiert, sieht man viele Führungspositionen. Warum haben sie gerne Führungspositionen? <lacht>
1: Ich weiss auch nicht. Andere haben vielleicht äh, gerne nicht Führung oder etwas anderes. Äh, irgendwie im Laufe des Lebens merkst du vielleicht, für was du wirklich geeignet bist, was kannst und was nicht so gut kannst. Und ich glaube schon, dass mir dort eher äh, solche gewisse Talent gegeben sind. Ich habe vor allem auch Freude, mitgestalten, mit Leuten äh, mitzuprägen, wirksam zu sein äh, und, und etwas zu bewegen. Das ist tatsächlich so. Das kann man ja an verschiedenen Orten erleben, oder? Das im, im kleineren oder im grösseren Stil. Äh, so eine Rotec ist natürlich eine, eine grosse Organisation, das ist ganz klar. Da sind viele Leute beteiligt. Äh, mich interessiert am Ende, glaubend, also, wenn Sie das jetzt so fragen, am Ende ist es eigentlich immer das Interesse am Menschen, und mit dem Menschen unterwegs zu sein und etwas können, zu bewegen können. Und meine Fähigkeiten respektive das, was mich ausmacht, dort reinzugeben, das ist das, äh, vielleicht so ein bisschen Grundmotivation, ja.
0: Und jetzt, wenn man jetzt auch mit Covid anschaut, wie gut können sie Entscheidungen treffen? Weil da hängt ja ein riesen Apparat an und sie sind ja dann der, der, mit einem Team zusammen Entscheidungen treffen muss. Aber sie sind ja dann der Kopf,
1: ja, ja. Einer muss er den Kopf haben nachher. Das ist ja <lacht> Darstellung Organisation mit vielen Bewohnerinnen und Bewohnern und Klienten jetzt bei uns, aber auch mit vielen Mitarbeitern hat eigentlich den Anspruch darauf, dass sie eine, eine Führung hat, die gerade in einem Moment, innen, wir sagen, das Heft in die Hand nimmt. Oder? Das ist ganz wichtig und wir haben das auch bei uns jetzt in der Geschäftsleitung und mit dem ganzen Kader von der Rotec sehr schnell realisiert, dass jetzt eigentlich wirklich jetzt ist ein Ausnahmefall, ist eine Sondersituation und da muss Führen, im Sinne von entscheiden äh, und richtig vorgehen und das ist uns glaube ich auch ziemlich gern oder eigentlich von Anfang an auch gelungen in so einem Moment inne wo Unsicherheit herrscht was kommt auf uns zu niemand weiß genau was los ist da braucht es jemanden der sagt das geht das geht nicht in die Richtung wenn wir uns jetzt äh, schützen das, das sehen wir vor und das war natürlich ein Prozess, gewesen, wo nicht irgendjemand allein macht. Aber äh, man merkt ja schon, es gibt dann so ein bisschen entscheidungsfreudige Leute und andere, die eher ein bisschen zurück sind. Ich höre wahrscheinlich jetzt eher zu denen, die einen Entscheid traut zu fällen und zu machen. Und letztlich äh, suchst du ja auch Leute in solchen Positionen, wie einen, als Geschäftsleiter, die auch trauen, in Entscheid zu treffen. kommt uns natürlich jetzt da bei der Covid-Situation sehr es ist gut, dass wir eine äh, Geschäftsleitung hatten, wo sehr gut vorbereitet war auf eine solche Krisensituation. und Es war äh, zwar überraschend, gewesen, aber wir sind nicht in Hektik ausgebrochen. Und das hat mich eigentlich schon gefreut. Hast ja.
0: also gut geschlafen, trotzdem, wo du Schlaflug auf Nein, ich
1: habe schon einmal nicht so gut geschlafen. Nein, das stimmt schon. Also, das ist eine Bedrohung, ja. die Covid. Und wir haben... Wir haben wir haben Klientel, wir haben Bewohner bei uns, wir haben Schülerinnen und Schüler, die halt wirklich muss man sagen Risikopatienten sind, auch bei den Mitarbeitern haben wir das, oder noch die, die dazu sind und so eine Erkrankung ist etwas Schweres und ja, da, da hast du eine Verantwortung dafür. Also ich möchte nicht da sein, der hätte müssen sagen müssen, äh, der hat nicht alles gemacht zum Schutz von euren Leuten von den Mitarbeitenden und von der Klientel. Oder? Also ich glaube, das ist schon ganz wichtig. Und Vielleicht haben wir nicht immer ein Stückchen mehr gemacht als nötig, aber ich glaube, das ist auch richtig. Ja,
0: ja das kann man in der Nachhinein noch ein bisschen wenn sich äh. die Situation irgendwann mal Leid, Aber was war denn der ausschlaggebende Punkt, so vor anderthalb Jahren Der Job in der OTEC anzunehmen?
1: Ja, also äh, das ist ausschlaggebende Punkt war, ich bin einmal, einmal in der Bewerbungsphase durch die Rote Ecke durchgelaufen, un unerkannterweise. Daran konnte eigentlich gar niemand und ich habe mir das angeschaut, die Immobilien, der Park, der Rote Park, die Häuser, ich habe die Leute gesehen, ich habe die Bewohner gesehen und ich habe gesagt, könnte das jetzt dein neues Wirkungsfeld sein? Und ich habe das gemerkt irgendwo, oh, das, das würde mich interessieren. Und zwar hatte ich vorher keine Berührungspunkte gehabt, jetzt mit der Institution. Ich hatte auch keinen grossen Berührungspunkte vorher mit Menschen mit Beeinträchtigung. Ähm, so halt im Normalumgang. Umgang. Aber äh, das ist wirklich eine neue Welt. Da hat sich eine Tür aufgetan und gefunden, die muss durchgehen. Und das hat sich also, vorhin gesagt, es hat sich, für mich hat es sich gelohnt sehr Ich bin sehr gut angekommen und bewohnt. Ich bin auch, ich auch schon zwei, drei Mal denke, ich bin auch mächtig stolz auf die Leute, die dort arbeiten und wie sie das arbeiten. Und es hat sich wirklich gelohnt, das zu machen.
0: Was sind so die ersten denn so die ersten Berührungspunkte, auch mit dem Thema Behinderung? Wo sie dann den Job angenommen haben? Wo sind ihnen die Augen aufgegangen, wo vielleicht vor gar noch nicht so klar war? Es kann jetzt politisch sein, aber muss auch nicht, kann einfach der Alltag sein.
1: Also ich, ich habe ja nicht gewusst, wie ich reagiere ganz konkret im Umgang mit Menschen, die wirklich schwere körperliche Behinderungen haben. Oder? Das, 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 wenn du, das vorher, weißt du es nicht hast, vorher du es nicht. Und ich habe mir schon irgendwie, ja, gedacht, ich möchte ja offen begegnen und einen natürlichen Umgang finden und der ist mir glaube ich auch leicht gemacht worden muss ich sagen also so die ersten Kontakte die ich mit Leuten die mir begegnet sind die sind immer sehr fröhlich und sehr herzlich ich habe das erlebt ich habe die die Personen die mich so am Anfang in Erinnerung auf mich zukommen sind die haben den Kontakt gesucht, das habe ich sehr geschätzt, so die Kontaktfreudigkeit, das Gespräch, Smalltalk, irgendetwas so. und man hat ah, die haben das Interesse an mir und ich habe gemerkt, ah, ja, das funktioniert ja sehr schnell und sehr gut und es ist bis heute so, dass also ich bin sehr gerne äh, auch im Gespräch, im Alltag, in, in, de, in unserem Restaurant oder äh, am Arbeitsplatz bei, de, bei, bei der Bürowerkstatt beispielsweise mal dabei und schaue und schwätzen mit den Leuten und äh, dort äh, gibt es immer so Moment von ähm, gegenseitigem Interesse, wo, 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 uns, wo, wo uns leitet. Und das ist etwas Schönes, ja.
0: Und jetzt seit dem September letztes Jahr, und am September ist ja noch nicht Covid im Mittelpunkt gestanden, was war so die erste grosse Hürde gewesen für Sie jetzt
1: als Direktor? Ja, also zuerst habe ich mal müssen äh, schauen, was gehört eigentlich alles zu dem Betrieb gehört. Was ist eigentlich alles rum? <lacht> und äh, müssen fassen, äh, welches, ist die, äh, welches sind meine direkten Ansprechpartner oder meine direkten äh, Partnerinnen und so weiter. Äh, und dann schauen äh, die Unterschiedlichkeit Ich habe mich auch fest müssen mit diesen verschiedenen, das war auch ein Hürde für mich, herausfinden, was gibt es so für Behinderungsbilder äh, das können lernen, wo ja dann ganz unterschiedlich Ausprägungen haben und unterschiedliche Bedürfnisse, da musste ich mich fest lesen und bin immer noch dran. Also da habe ich wirklich noch etwas zu tun, das gut zu verstehen. Wobei wir dort natürlich Leute haben, die das viel präziser wissen als ich. Oder? Es ist dann auch eine andere Aufgabe. Es sind sicher, äh, am Anfang ist es einfach mal ankommen wie groß ist die Organisation? Wo sind die deine wichtigen Anknüpfungspunkte? Das ist sicher die Herausforderung am Anfang,
0: ja. ja, wenn sie ja ein schnell einen Werbespot machen, was Drotec ist, <lacht> das haben wir jetzt.
1: Gut. Ja, ja. ja, Drotec ist äh, eine Institution im Kanton Luzern, wo äh, im Zentrum hat äh, Dienstleistungen für Menschen mit körperlichen Behinderungen äh, erbringen Und die äh, hatten mal ganz klein, also ganz nee, klein eigentlich, kann man nicht sagen, es ist eigentlich schon immer äh, ziemlich... Zwei Blöcke, zwei äh, ja, große Hochhäuser
0: sind es, glaube ich, in Emmen, oder? Ja,
1: ganz genau. Zuerst einmal dort in Emmen, das war äh, vor äh, mehr als 40 Jahren. Es ist dann vor 40 Jahren auf die, die Parzellen dort unten am Bereich Wald im Bereich Sternmatt-Quartier eben bei der Roteck, Ecke zügelt. Da hat man dann dort einen tolle einen wirklich einen tollen Bau aufgestellt für damals Verhältnisse Verhältnis sehr fortschrittlich auch sehr ähm, äh, durchdacht und der Bau ist aufgestellt worden für eine Schule für äh, Jugendliche und Kinder und mit einem Wohnheim äh, angliedert und seither hat sich die äh, Institution natürlich weiterentwickelt ist nicht nur mehr für äh, Kinder und Jugendliche da in einer Schule, sondern ist inzwischen auch ein Ort wo man lebt wo man schafft wo man Ausbildung kann machen und auch wohnt das ist äh, so eine umfassende Dienstleistung eigentlich für Menschen mit körperlicher Behinderung.
0: Ja, und aber ich habe ja die Zeit auch verbracht. Aber was, was, was hat sie denn schlussendlich gleich gereizt und muss wieder an im behinderten Bereich sich so zu engagieren? Zuerst.
1: Also es ist, ich muss das sagen, es ist zuerst nicht, gewesen, dass ich jetzt okay. gesagt habe, ich wollte jetzt losziehen okay. und ich wollte jetzt einfach äh, irgendwo eine Institution führen im, im Behindertenbereich. Das ist es nicht. Ich habe wirklich am Anfang auch eine Chance gehabt, eine Veränderung in meinem Leben einzuführen, äh, zu machen und habe dann noch nicht gewusst, äh, wie, wie mich jetzt das äh, berührt, bewegt in dem Behindertenbereich hin, oder so wie Sie das gesagt haben, äh, ich merke jetzt aber unterdessen auch, dass ich dort sehr angekommen bin und dass mir das auch sehr gut gefällt. Also, da gibt es natürlich schon äh, Momente, Moment, wo, wo ich ähm, merke, es ist. Also, man kann ja man hat wahrscheinlich verschiedene Optionen, muss ich so sagen, im Leben oder verschiedene Eignungen. Ähm, der eine kann das besser, dieser macht das. Ähm ich wäre jetzt wahrscheinlich für eine Aufgabe im Bereich von Technik oder von der Industrie oder so nicht, nicht geeignet. Mir hätte das immer müssen, etwas sein müssen, das mit Menschen zu tun hat. Und, äh, das ist es vorher schon, in der vormaligen Funktion, als äh, wo ich durften, eine kantonale Mittelschule in Luzern führen det Dort ist es auch immer sehr stark der Umgang mit Menschen, mit äh, Menschenentwicklungen einleiten und das ist eigentlich sehr ähnlich. Also da schafft man sehr noch mit jetzt in dem Fall mit hufe Mitarbeitern, und aber auch für die Klientel, wo ich glaube, das sieht jeden, sehr schnell eine höhere Sinnhaftigkeit hat. Und das ist mir wichtig irgendwo, Also, irgendwo arbeiten gehen, kommt nicht die Frage. Es muss etwas sein, so im Umfeld, das einfach auch sinnvoll ist. Ja.
0: Ihr Bild von Behinderung, wie hat sich das geändert in diesem Jahr? Was ist eine Behinderung für Sie jetzt? Also nach dem ersten Jahr hat sich das schon geändert? Was hm. haben Sie schon vorher für eine Haltung gehabt?
1: Also, es hat sich schon etwas verändert, das stimmt. Die äh, da habe ich vielleicht ein, ein diffuses Bild davon und nicht so klare Vorstellungen, wie das Leben äh, stattfindet, wie man sich was für wirklich Schwierigkeiten man antrifft im Alltag und, und was für besondere Bedürfnisse das da bestehen. Und in der Zwischenzeit begreife ich Behinderung eigentlich nicht im Sinn von da ist jemand Kinder an da etwas, sondern ich schaue es mehr als, ich habe das mal so gelesen, als ein, ein weitere Form, eine vielfältige Form vom menschlichen Leben an. Also einfach eine andere Form, äh, so wie das Leben viele, viele verschiedene Formen hat und ich, ich, es ist eigentlich gar nicht so etwas sehr Besonderes. Auch im Umgang bei uns jetzt in der Rodeck merke ich, wir sind miteinander, wir sind miteinander unterwegs, wir begegnen sich im Bus oder wo auch immer. Es ist, ist einfach zusammen und, und funktioniert und ich glaube, das ist schon äh, sehr ein, äh, ein Ziel eigentlich, müssen oder dass es einfach ein, ein natürlicher Umgang ist und eine natürliche Akzeptanz von menschlicher Vielfalt.
0: Ja, wie sehen Sie denn die Sensibilisierung jetzt zum von den Fußgängern oder auch jetzt wenn sie so auf Fußgänger zugehen dann sage ich, ich bin jetzt direkt von der Rotteck. Was kommt entgegen jetzt in Ihrem Umfeld oder im erweiterten Umfeld?
1: Also das erste Mal, ich bin immer sehr äh, überrascht, die allermeisten wissen ah, ja, können wir und dann sage ich ja, was ist ein Rotteck? Ja, da ist doch das, das sind doch die da in Rathausen, oder? Dann wird das häufig verwechselt mit ja. SSB, das kommt noch zu. Aber äh, das, ist, äh, das ist eine andere Geschichte. Er ähm, hat einen grossen Bekanntheitsgrad. Man könnt die uns, äh, man weiss, dort äh, kann man äh, Geld spenden beispielsweise, oder? Kann man Gutes tun, oder? In diesem Sinne. Und eigentlich, ähm, die Reaktion ist viel, ähm, äh, ja, so äh, gewisse, ich, ich meine, ist nicht Worte sagen, äh, du schaffst dort, ähm, Gefallenster, gell? Und äh, häufig kommt das Wort auch von Sinnhaftigkeit nachher. Dann weiß du ja sicher auch, was machst Das höre ich viel. Also, die, die Arbeit dort ist sinnstiftend und irgendwo hat das natürlich schon etwas an sich. Ich denke, weißt, dass viele äh, in ihren Prüfen arbeiten und, und haben auch dort natürlich einen Sinn erfüllt. Aber äh, vielleicht stoßen man manchmal auch ein bisschen an Grenzen und weiß nicht, dass er echt, äh, Soll ich jetzt die dritte Werbekampagne machen oder das 27. Handy verkaufen und weiß eigentlich gar nicht, warum man das macht. Oder? Und, äh, das muss in einem Umfeld Umfeld wie das jetzt deck ist, wenn man nicht als Mitarbeitender arbeiten kann, als Betreuende, als Pflegende und so weiter, muss man sich nicht fragen, was man da macht. Das sind eigentlich immer Aufgaben, wo, wo man weiß, was man da tut. Wie machen Sie die
0: Öffentlichkeitsarbeit?
1: Ja, das ist es für uns ein, ein, ein wichtiges Thema. Gell? Also wir haben natürlich die die äh, verschiedenen Kanäle über äh, Webseiten, wir versuchen immer wieder äh, eine, eine gute Botschaft in den Zeitungen äh, zu platzieren, wir haben äh, jetzt auch wieder eine Gelegenheit, ein Jubiläum zu machen und versuchen die Öffentlichkeit zu sensibilisieren auch für unsere Fragen und Anliegen Das ist, ist ein Dauerauftrag, das ist klar. Und für ähm, uns auch eine Herausforderung, auch immer zu schauen, wie erreichen wir denn auch neue Leute? Also äh, andere Leute, die vielleicht nicht schon bereits abonniert sind auf unserem Newsletter oder auf unserer Zeitung, die wir haben. Ja. Und,
0: und wie haben Sie jetzt, und das ist vielleicht eine heikle Frage, aber ich stelle es gleich auch die politische Landschaft Thema Behinderung und jetzt auch Thema Rotegg gesehen, wenn wir da nicht zu so tief hinein, aber einfach so grundsätzlich...
1: Also ich glaube, das ist auch ein, bisschen ein Auftrag, den ich schon auch gesehen äh, auf meiner Ebene jetzt äh, nicht allein natürlich. Es ist auch so, dass die Organisation ist durch einen Stiftungsrat, der ähm, äh, letztlich so ein bisschen strategische Leitlinie vorhergeht und eine Geschäftsleitung, die dann halt vor Ort schafft, das operative macht, und man sagt. Und wir haben natürlich, äh, wir können schon auch Einfluss nehmen in unserem Umfeld, oder, dass also man natürlich probieren, ähm, äh, politische Prozesse zu beeinflussen. Also das, äh, das kann man zum Teil vielleicht weniger gut alleine, aber man kann das, indem man sich zusammenschließt, indem man äh, sich äh, mit anderen Institutionen, mit anderen äh, in andere Funktion zusammentut und, und schaut, wie, wie könnte man zum Beispiel auf ein Gesetz einen Einfluss nehmen oder wie könnte man zum Beispiel eine, äh, mit Politikern, Politikerinnen in Kontakt sein. Das ist für uns schon wichtig, dass man auch ähm, lobbyiert für unsere Arbeit und dort, äh, ein, Notwendigkeit auch äh, von, von guten äh, äh, Rahmenbedingungen für die Institutionen im, im sozialen Bereich auch werben. Das ist schon ein Auftrag, sehe ich auch. Und ich begebe mich selber auch in so politische Netzwerke. Das ist ja so, ja.
0: Und ist da eher offen, weil früher, also früher ist viel auch um Spardruck und so gegangen, wie sieht man jetzt die politische Landschaft? So ganz fein um Riss.
1: Ja, also man muss schon sehen, die öffentliche Hand macht wirklich, das muss man auch mal sagen, macht natürlich viel auch, auch für äh, die Integration, für Menschen mit körperlicher Behinderung, aber auch generell für Menschen mit Behinderung. Äh, da, da, da passiert schon einiges. Oder? Das, es wird viel äh, auch unterstützt finanziell. Es ist in der Öffentlichkeit ein Anliegen und auch in der Politik ist es ein Anliegen. Ähm, das, was wir in den letzten zehn Jahren, in jüngster Zeit, nicht mehr so fest erlebt haben, das ist natürlich, äh, da war nicht einzig und allein der Sozialbereich betroffen, sondern sehr viele Bereiche mussten hier äh, wirklich sparen und haben da Druck gespürt. Das ist im Moment ein bisschen weniger. Äh, keine Ahnung, wie sich das weiterentwickelt. Wir, ja, wir, wir waren nicht ein wenig Böses, oder? Aber, äh, es gibt so Gleiter, wo ja, das ist ja so. Ähm, es ist, es ist klar, man hat, hat diesen politischen Druck. Einerseits ist man abhängig davon, oder? dass man durch die finanziert wird, dass man unterstützt wird auch in dem, was man gerne machen möchte. Und andererseits ähm, gibt es halt, äh, die, die Tatsache, dass äh, der Staatshaushalt auch nicht unerschöpflich ist. Oder? Und das, haben wir, das haben wir erlebt und haben sehr viele Institutionen, sehr viele Bereiche haben auch hier äh, wirklich gelehrt in den letzten Jahren. Im Moment ist da äh, eine gewisse Beruhigung gekommen. Wir dürfen sagen, wir können im Moment äh, unsere Dienstleistungen gut finanzieren, also so, dass es, dass es machbar ist. Natürlich, das ist es eine Daueraufgabe, immer zu schauen, wie kann man effizienter werden jetzt als in der Führung, wie kann man auch äh, Sachen, die nicht nötig sind, einfach weglassen und so weiter, dafür auf anderes. Setzen, das, ist, das ist eine Aufgabe in der Führung. Aber der, der ganz grosse Spardruck, den wir haben, ist im Moment ein bisschen weg. Äh, was nicht heisst, dass man jetzt einfach äh, kann, äh, da wieder den brechen oder kann. überhaupt nicht.
0: Aber der, einer von den letzten Artikeln, der o ist auch um die neue Strategie gegangen, die jetzt 2020 bis 2024 geht. Wenn Sie da kurz ein bisschen erzählen, wo der o Schiff mit dem Kapitän Bühl.
1: Ja, also zuerst einmal Gratulation dazu, dass Sie der Trotec-Revue lesen. Das, das ja, ist natürlich sehr, oder?
0: Vor allem jetzt, wo sie digital ist.
1: <lacht> ja, gut, nein, ist äh, prima. Äh, also, ja, ein. Äh, Organisationen, aber das, das betrifft natürlich viele andere Organisationen auch. Die, die sind ja immer in einem Umfeld drin und es ist ja eigentlich nicht stetig. Oder? Es ändert sich ja sehr vieles auf nationaler, auf kantonal, auf gemeinsamer und in der Gesellschaft. Als Organisation muss man ja immer noch schauen, sind wir noch gut aufgestellt? Machen wir noch das Richtige? Oder? Und äh, das haben wir auch gemacht. Jetzt, also in, der, in dem ersten Jahr in, ich habe ich zusammengesessen mit äh, unseren Leuten, mit Kaderleuten, nicht mehr angeschaut und gesagt, ja, das, was wir machen, sind wir eigentlich noch gut unterwegs, machen wir noch das Richtige. Und der muss sagen, mal, eigentlich die Rotec ist wirklich gut aufgestellt, hat eine gute äh, einen Grund, guten Grundauftrag, wo sie wahrnehmen, dä, da dieser Institution aber wo man auch durchaus noch weiterentwickeln kann. Das haben wir auch festgestellt. Und äh, jetzt hat sich der Rahmen ein bisschen verschoben aussedan. Also ich wollte auch sagen, äh, die einst mal eine Schule, oder, hat sich weiterentwickelt zu einem Ort, wo gelebt geschafft wird und gewohnt wird. Und... Äh, das kann noch weitergehen. Also unsere Dienstleistungen, unsere Kompetenzen, die wir haben, nämlich der Umgang mit Menschen mit körperlicher Behinderung sie zu unterstützen, sie zu befähigen, das ist äh, im Leben zu teilen und Teil äh, zu teilen, möglichst selbstbestimmt. Das ist etwas, was wir können. Und das können wir nicht nur in der Rotteck machen, das können wir auch machen. Irgendwo, in Hort, in Kriens, könnte man vielleicht sagen, ist schon ein bisschen weiter weg wieder, aber <lacht> ging da auch. Das heißt, die ganze Frage von der Ambulanz, wo können wir unsere Dienstleistungen bringen und dort dürfen wir ein bisschen offener werden. Und die neue Strategie sagt, das gut, was man kann bewahren kann, das unbedingt äh, weiterentwickeln und aber auch in die Richtung gehen, dass wir auch die eine und andere ambulante Dienstleistung andenken kann. Zum Beispiel so Unterstützungen von Wohnen in Assistenz äh, oder auch äh, Therapien anbieten in ambulanter Form. Ja.
0: Eine Frage, die mir zutragen worden ist, ist so die Frage von neuen Tagesstruktur. Jetzt, wieso, wenn jetzt ein, ein Vater das Kind schon am Morgen ein bisschen früher bringen würde oder später würde abholen würde, ob das möglich ist? Gibt es ja in Kinderkrippen oder so in Schulen, wo vielleicht schon die Hausaufgabe gemacht wird, wenn die Eltern bei, ist das auch denkt, dass ich die Frage verantwortet ja. bekomme?
1: Ja. Also äh, das haben wir. So, das, das sind äh, Dagenstrukturen, anbieten können das ist ja natürlich ein, ein Auftrag der auf dem Volksschulgesetz in, äh, verankert ist oder? Also eigentlich muss man das auch können ist bei uns immer gerade ein bisschen herausforderungsreicher wir, wir können ja nicht einfach irgendwelches mal so, Personal ja. zugegeben wir müssen immer Fachpersonal haben ist manchmal noch etwas herausforderungsreich das auch zu haben ähm, wenn diese Frage konkret auf uns kommt, dann stellen wir uns der. Das okay. ist klar, oder? Das ist, dann, dann müssen wir das anschauen, das ist, das ist ein Thema. Ja.
0: Und da ich äh, länger auch in der Bürowerkstatt gearbeitet habe und nicht durch die Covid-Situation auch ein bisschen Artikel gelesen. Ähm, wie sieht es das aus? Also, vor allem so also, merkt man da ein bisschen Covid-Situation. Ähm, wo gibt es da vielleicht Strategien jetzt in der Strategie Thema Arbeit?
1: Mhm. Ja, also äh, zum Glück gibt es in der Schweiz noch, noch Abstimmungen und Wahlen, oder? wo sie sagen. Äh, Gerade heute äh, habe ich noch Kontakt mit äh, drei Leuten aus der Bürowerkstatt und gesagt, uh, jetzt haben wir einen ganze Menge zu tun im Moment. Oder? Können wir uns ah. wieder mal schauen? Dann haben wir gesagt, ja, was ist denn los? Und haben wir gesagt, es ja, ist wieder Abstimmig, Abstimmung. Oder? Jetzt, äh, jetzt sind sie fleissig dran, die Abstimmungsquare ja, einzupacken. Für, November, zu ja, für November, ganz genau. Es ja, gibt ja ein paar wichtige Sachen, zum zu äh, entscheiden. kann mir ja. dann gerade noch sagen, was man abstimmen soll. Aber... Das ist, das ist äh, ein schöner Auftrag, den wir immer sehr gerne wahrnehmen. In Gemeinden, wo uns, äh, die uns sagt, pack ich die Abstimmungsgurie rein, möchten ähm, wir sehr gerne. Es gibt äh, auch weitere Aufgaben, die wir gerne übernehmen, wie also Buchhaltungen führen, äh, für Institutionen, vielleicht für Vereine, Mailings machen und so weiter. Das sind wir gut, kommen sehr gut, möchten wir auch gerne. Äh, dort äh, hätten wir aber auch noch Kapazität. Äh, wir hatten auch einen Lockdown gehabt im, in der Bürowerkstatt. Da war es eine Woche auch. Äh, unsere äh, Mitarbeitenden waren dort zu Hause und haben nicht können arbeiten. Das haben wir natürlich schon ein gespürt. Das ist schon so. Ähm, tatsächlich äh, sind wir immer froh um gute Aufträge. Und, äh, oder Aufträge, die wir können erfüllen können. Und die liegen halt häufig so im Bereich äh, des Lettershop, den wir haben. Dass man dort, äh, könnte die Sachen verpacken kann, Sachen gestalten mit in dem ganzen Kartenbereich. Rein, aber auch äh, kaufmännische Aufgaben können wir gut erfüllen. Es äh, ist eine Tatsache, dass wir da hier nicht ganz ohne Konkurrenz sind oder ohne Mitbewerber, wie man sagt. Oder? Äh, es sind einfach wirklich froh um, um äh, Aufträge in dem Bereich Bereich.
0: Ja. Ja. Wieder alles verlinkt und alles, also man kann es gut anschauen, ich die Homepage und alles verlinken. Jetzt tun wir ein Thema, das vielleicht ein bisschen schöner ist. Wenn es klappt, was ist nächstes Jahr so planen, 40 Jahre? Oder?
1: Ja, ja, das ist eine gute Frage, danke für den also Wir haben wirklich äh, die Regenheit, das Jahr, 40 Jahre äh, Rotec dürfen zu feiern. Äh, wird, eigentlich wäre schon das Jahr geplant. Aber da haben wir da, äh, bestimmte Rahmenbedingungen gesagt, dass wir das nächste Jahr wählen. Passt immer noch sehr gut, weil es ist das der im Mai von 40 Jahren, wo die Rotec wirklich dort entstanden ist. Und ja, äh, Das ist eine tolle Gelegenheit wirklich um wieder so ein paar Projekte zu machen, äh, wo die Leute ähm, mitarbeiten, aber auch die Klientel betroffen sind davon und dafür Wir haben eine ganze Vielfalt ausgedenkt von verschiedenen Sachen. Nicht einfach jetzt nur ein riesiges Jubiläumsfest, sondern es gibt so verschiedene Teile. Äh, Im Mittelpunkt steht sicher ein Jubiläumsanlass, wo man äh, 40 Jahre möchte feiern. Es gibt ja traditionelle Projekte, Parkfest, wo Parkfest, könnt, wo mal zwei Jahre sonst stattgefunden hat, haben wir jetzt auf das Jahr äh, hingelegt und das ein bisschen anreichern. Das Parkfest ist ja der offen für die Öffentlichkeit, können alle kommen und ähm, wir würden das dann sicher noch mit ein paar Attraktionen äh, besonders äh, gestalten, dass wir auch äh, mit einem guten Erlebnis nach ähm, Wir haben auch die Idee, dass so bisschen, wenn es Stand kommt, dass ein kleines Theater zu machen im Schulhaus Schulhaus ist ja wirklich ein Perle, auch von der Architektur muss man sagen. Das ist so. Sie, sie, sie können das äh, von ja, Jahren an, doch, doch. oder? Das doch, <lacht> doch, 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 doch. Sie bietet sich sehr an. Ähm, wir möchten hier die Klientel denken, also mit, äh, also Bewohner und so weiter, wo wo wir einen Anlass machen möchten machen, wo sie dann auch können wählen, wo hier auf die das mal so ein Wahlprogramm machen, einen schönen Ausflug nehmen hier. Und als eine der wirklich äh, neuen Formen sehen wir eine sogenannte Roadshow vor. Das ist dann etwas, wo man hoffe, dass zum Beispiel auch die Medien darüber äh, berichten
0: könnte. Ja. und ja, also wo sind Sie vor 40 Jahren? Wo? Das haben wir jetzt noch kurz wundert.
1: 40 Jahre, ich muss gerade rechnen, also der bin ich so am Ende der Volksschulzeit gesehen. ja, ich war ja, genau, dort so bisschen, äh, eigentlich auch in einem Heim, im Don Bosco, <lacht> im Beromünster, äh, habe ich dort äh, meine Zeit verlebt. Also als Jugendlicher Pubertierender dort so am, am, am Gymnasium in dieser Phase. Ja. Äh,
0: wo <lacht> Sind das schon ein bisschen Berufsideen herum? Nein,
1: nein, nein. die war mir noch irgendwie <lacht> unterwegs. Und hat sich dann vieles erst nachgetragen. Wie dann später mal Lehrer wurde. Äh, und dann hat sich dann, äh, so so das in, in eine Richtung entwickelt. Ja.
0: Und wenn ich denn so Bewegung gehen, die Bewegung?
1: Ach so, <lacht> ich weiss ja fast, äh Ja, genau. Also so ein das, das, äh, das sportliche Element. Ja, Auf also das, das sprechen Sie an, ja, oder? Das
0: Laufen! Ist, äh,
1: ja, das bewegt mich eigentlich schon immer, wenn ich mir so ein bisschen das zurück. Äh, eigentlich bin ich immer so ein bisschen sportlich und es hat mir immer gefallen. Bewegung, äh, mich in der Natur bewegen, allein oder mit anderen Leuten zusammen, das ist äh, vielfältig schon immer ein Thema gesehen. Früher viel mit Schotten oder dann auch äh, mit anderen Sportarten äh, Velofahren. Und in jüngster Zeit halt mehr so dass das, das Ausdauersport äh, machen im, mit, mit äh, äh, rennen, viel wandern, sehr gerne in den Berge. das ist schon etwas, was mich eigentlich immer ein bisschen begleitet. Ja. Irgendwie ist das auch so ein bisschen... Ähm, ein Ausgleich. Ja, ja, ein Energietank. Ja.
0: Aber obwohl Sie jetzt mir auch im Vorbesprechung gesagt haben, dass das nicht mehr so aktuell ist, Sie haben ja die grosse Marathon mitgemacht. So die grosse, glaube ich. Ja. Was war die Faszination vom Marathon, bevor wir denn zu den Hügel kommen? <lacht>
1: Ja, das ist es so. Also ich, ich ha mal also eine Zeit lang irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss ja einen großen Schritt von der Welt, einen Marathon rennen und das hab ich äh, dann auch noch, äh, also natürlich nicht alleine, aber die Bahn gemacht und das hat schon es fast so gehabt. Also eigentlich was ist dran? Es ist, ich könnte sagen, ist das lustig mit 30 oder 40.000 Leute da eine Stadt durch rennen? Ich, ich finde ja, es hat schon ein gewisser Reiz dran tatsächlich. Also es ist so ein bisschen Sightseeing in Turnschuhe. Oder? Man kommt nämlich durch so eine Stadt durch, errennt irgendwie dort, wo, in, wo die Straßen verstopft sind, äh, durch Autos, kann man als Fußgänger einfach mal durchrennen. Ich sehe die äh, schönen Buildings und äh, die, äh, was ist, so eine Stadt auszeichnet, einfach mal von einer anderen Perspektive und ist, auch noch, äh, ist einfach auch rennen unterwegs. Das hat, hat schon etwas Schönes gehabt. Ich habe ein paar so Sachen gemacht und habe auch viel erlebt dabei. Weil ja. ist, äh,
0: ist schön, das war das schönste Marathon
1: für sie und auch für die landschaftlich. Also, ja, das ist vielleicht zwei. Also, der schönste war wahrscheinlich der erste gesehen Und den habe ich total vermasselt. Der war ich in New York. Ich war überhaupt nicht vorbereitet. Und äh, dann ist es noch furchtbar es regnen. Geht. Und ich habe das So richtig gesehen? Schön, äh, schön
0: in
1: das war die Taufe, ja, ja. Da habe ich gemerkt, das musst du nächstes Mal besser machen. Aber es war gleiches ein tolles Erlebnis. Gewesen. Und das man natürlich nicht mehr, wenn man dort verkrampft im und das komplett ist. Aber äh, das habe ich dann auch irgendwie später auch wirklich besser Griff bekommen und besser auch, auch, auch geniessen können. Ja.
0: Und welche haben Sie geniessen es so.
1: Ja, also, es ist ich muss so sagen, es ist immer ein bisschen ein Krampf. Weil es ist eine lange Distanz äh, und irgendwann kommt man an gewisse Grenzen. Aber, äh, was Schöne daran ist, es ist eigentlich Vorbereitung, sich ein Ziel setzen, dann schauen, wie man das, erreichen, das Ziel erreichen kann und dann auch ähm, nachher Freude haben, wenn einem das gelungen ist. Und das ist ja jetzt losgelöst von einem Ausdursport. Das ist ja etwas, wo, wo man im Alltag oder im Leben immer hat. Oder? Also Ziele setzen, genau. Ziele erreichen. Und manchmal auch etwas, was man zuerst nicht glaubt, dass es möglich ist. Und äh, dann merken, aha, mit mit gewissem Fleiß, mit gewisser Ausdauer, mit gewisser F äh, Arbeit, dass ich selber auch, ist vieles möglich. Und das muss nicht nur einfach in dem äh, Spitzen-Sportbereich, den ich ja gar nicht gemacht habe, aber wo, 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 sonst kann im Alltag äh, wirklich auch all der Fall sein.
0: Also das Marathonlaufen auch ein bisschen im Job abgefährt. So. Ja. Haben Sie in zweite Luft, wenn es streng wird?
1: Ja, das ist ein schönes Bild, ja, ja. Also, ich kann, ich kann schon noch lange an etwas bleiben, das ist so, das ist, das ist wahr und, und es macht mir wirklich auch Spass, manchmal Sachen ähm, zu erreichen oder anzustreben, die man zuerst nicht glaubt, dass es möglich ist. Ja. Das ist schon so. Dort, äh, ich weiß auch, dass, es, dass man mit, mit Motivation und mit guten Vorbereitungen, oder konkret auch mit guten Rahmenbedingungen, guten Leuten usw. So mit, mit motivierten Leuten einfach sehr viel kann erreichen kann. Das, das funktioniert. Und äh, es funktioniert in Organisationen in sehr gut, wenn man, äh, wenn man Leute auf etwas einschwören kann, oder, auf ein Ziel schaffen, oder auf Und ich glaube, das ist das macht Spass, weil eingehend ist was macht Freude am Führen, wenn, wenn, das, wenn einem das gelingt, miteinander können, auch im Tee. Hey,
0: Begeisterungsfähig wickeln.
1: Dann, dann hat man irgendwie, der ist man am richtigen Ort, oder? Und das, das macht Spass. Ja.
0: Und haben Sie auch bei den Marathon auch eine Zeit auch den Urstuhl Marathon zu beobachten.
1: Ja, ja klar. Das war immer spannend. G'si. Die Käse sind immer schneller als wir. Die, die sind immer angerollt. das äh, angerollt. Äh, da mag ich, ich wäre auch gerne abgerollt. <lacht> 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 aber es ist, aber, nein, es ist schon sehr eindrücklich, oder? was denn dort für Leistungen gebracht werden in der äh, Parma paar Mal auch äh, der, der Hug gesehen, wie ja, der äh, diese Phase war, seit er unterwegs ist und all diese Titel gemacht hat. Das ist auch gewisser Stolz, natürlich auch für die Schweiz damals. Aber äh, was die für Leistungen bringen, oder, äh, ist also schon, schon ganz bemerkenswert.
0: Ja, Manuela Schär hat Manuela ja, Schär, ja wirklich ja, genau. jeden Marathon gewonnen. Ja, ja. Das ist wirklich ja, ja. gross. Und wo ist die Faszination denn gekommen? Der Berg hat ihn geradeaus nicht mehr nachgelangt. Ja. Also ich weiss, dass der Marathon nicht so gerade ums geht. Ja, aber ja. Ja. Äh, warum denn der Berg und was gibt der Berg?
1: Also, irgendwann hatte ich in dem auch ein bisschen genug von immer auf die Tour schauen ja. und wirst noch schneller oder mit der Zeit wird man halt eben länger und das ist also auch nicht mehr so lustig, oder? Aber was man dann noch hat, ist halt auch an den Berg gehen, oder? Und das heisst, also halt auch Bergläufe machen. Das habe ich eigentlich immer auch gerne gemacht. Äh, im Berg wandern und weg sein, vielleicht auch Berg steigen, so Sachen. Und, ähm, das jetzt ein bisschen verbinden auch mit, mit der Freude am, 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 am Rennen, das, das ist so in den letzten 15, ja, 5 Jahre vielleicht gekommen. und äh, deswegen, äh, ist es eine gewisse Verlagerung oder die Idee, dass ich gerne im Entli Buch oder im, irgendwo unterwegs bin und auf dem Hocker rinne.
0: Und was studiert es denn, wenn Sie so am Berg
1: sind, studiert denn? Das ist interessant, das werde ich viel gefragt. Ähm, es ist ein bisschen beides, manchmal manchmal das treibt man so wie im Lehren. Und, 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 und das ist vielleicht auch gerade das Schöne daran. Man kommt zurück von, einer, von einer, so einer sportlichen Betätigung und ist wie. Erfröscht, weil man eben nicht sehr viel gedacht hat. Und manchmal kann man auch sehr gut also unterwegs irgendwie eine gewisse Klarheit bekommen, bei einer Frage, die man hat, oder bei einem Problem, die man hat. Und dann merke ich, dann Gott sieht so wie man merkt, gar nicht durchgerannt ist. Und man hat irgendwie so ein bisschen etwas studiert. Und das, das sind auch noch, noch ganz faszinierende Momente. Und was passiert, wenn Sie denn den Gipfel erreicht haben? Oder den, das Plateau,
0: Schweift es denn? Seht man den <lacht> Horizont?
1: <lacht> ja, das ist natürlich immer toll, wenn man so einen Fanblick hat und äh, vielleicht irgendwie eine besondere Stimmung ansieht. Irgendwie hat man das Gefühl, dass man es dann auch gelaufen ist oder so, es ist, noch, es ist mehr wert, als wenn man aufgefahren ist. Oder? Also es, es, es bewegt einem natürlich auch, können in den Bergen sein Und es hat auch ohne äh, jetzt hier eine grosse wollen, da, da. hat loße es hat auch wirklich Kraft in so einem Moment, oder? Wenn man, in, äh, wenn man unterwegs ist und äh, vielleicht einen Moment in die Berge schaut oder in eine schöne Landschaft hinein und merkt, ah, das ist das ist eigentlich alles da, zum, zum angeschaut werden, zum, zum bestimmt werden. Das sind schon sehr schöne Momente. Ja.
0: Mal Herr Biel, ich habe ich eigentlich mit meinem Setting <lacht> durch. Aber ich gebe immer am Gast auch Möglichkeit, vielleicht ein, zwei Fragen an mich zu stellen. Ich kann natürlich auch zu meiner Vergangenheit sein, muss aber nicht. Vielleicht gibt es da ein, zwei Fragen, dann schiessen sie los.
1: Ja, das ist jetzt äh, spannend. Ja. Also ich merke, wir haben natürlich auch ein bisschen Berührungspunkte miteinander. Oder? Einerseits äh, die, die Rote-Eck-Geschichte, andererseits das, das Moderieren, das, äh, das, das scheint Ihre Leidenschaft zu sein. Mich nimmt es eigentlich wundern, wie sind Sie darauf gekommen, so also mal, ja, unsere rollende Welt ins Rollen zu bringen?
0: Ähm, eben, ich habe eine ein Historie im geschützten Arbeitsbereich, ich habe auch eine kleine Historie im ersten Arbeitsmarkt, aber im Buchhalterischen. Und das hat mich nie gross, wenn Sie jetzt auch Leute in der OTEC fragen, nie gross interessiert der Computer und Zahlen, sondern mich hat immer der Mensch interessiert. Und ich habe auch die Lehrer immer in, in Diskussionen äh, verstrickt und so. Und und ähm, dann hatte ich 2015 eine schwere Operation gehabt, die auch lebensbedrohlich war. Und dann habe ich mir dann Gedanken gemacht. Und dann, dann kommt schon so eine Sinnhaftigkeit. Oder wenn die Chance hast, noch etwas daraus zu machen. Ich auch die erste Chance vorher nicht bereut, will sie mich zu dem gemacht was ich bin. Aber ich habe dann gedacht, was machst du gern? Und seitdem, und dann ist noch, ich bleudere gern. Und zuerst habe ich ein bisschen über Film diskutiert. Ein Film ist auch gross, meine Leidenschaft. Und dann habe ich aber gemerkt, dass mit meinem schweizerdeutschen Charm auf YouTube eine Filmbesprechung jetzt nicht ja. die Klicks ja. holt. Aber ich hatte dann eine Filmreihe gemacht über Behinderung im Film und habe dann auch gesagt, ich sehe selber im Rollstuhl Und dann habe ich viel Resonanz bekommen. Und dann habe ich dann in einer nacht Nabelaktion eine aktion meinem besten Kollegen gesagt, wir müssen das Konzept verändern, weil er Grafiken macht Grafiken. Und dann haben wir das so gemacht und dann habe ich mich dann auch überlegt, was machst du denn noch gerne? außer ja, mit Leuten pleudeln. Vorher habe ich ja nur über den Film jetzt nicht groß mit jemandem. Und darum sind dann auch die Interviews entstanden. Zuerst nur zum Thema Behinderung. Jetzt ist es nicht mehr nur zwangsweise, dass es um Behinderung geht. Mhm. Natürlich, wenn jetzt jemand wie Sie jetzt kommen, dann schon. Aber es hat auch schon Interviews, gegeben, wo das Thema Behinderung gar nicht groß ist. Und seitdem mache ich das
1: wie ist denn so die, äh, die, die Reaktion aus dem Publikum? Also, hört man da etwas? Ähm, Oder ist man es, da es,
0: gibt, es gibt immer noch. Also, es könnte natürlich mehr sein. Weil in der Schweiz ist das Social Media noch nicht so durchdrungen. Ich sage da immer: das grosse Masterpiece ist Amerika. Und was dort schon wieder veraltet ist, ist jetzt in Deutschland gekommen. Und auch wenn es in Deutschland so Tattelfest ist, kommt es in die Schweiz. Also ich werde manchmal noch gefragt, was geht da in deinem Hobby? Also ich muss immer noch erklären, dass man auch mit YouTube Geld verdienen kann oder durch YouTube an Aufträge kommen kann. Es gibt immer mehr Resonanz. Es kommt halt immer auch darauf an, wie viel Öffentlichkeitsarbeit ich mache und wie viel Prominenz oder spannende Gäste, die ich und dann die oder share it. Und dann kommen wieder neue Leute und dann bleibe ich hängen. Es gibt ähm, einen grossen Zulauf, was ich jetzt merke, ist im Podcast. Ja. Also gar nicht mehr gross YouTube, sondern im Podcast. Das ist momentan das, was, glaube ich, jeder ein bisschen begeistert. Auch jetzt in der Covid-Zeit. Und dort, da habe ich jetzt innerhalb von neun Monaten gleich viele Abonnenten, wie ich jetzt in vier Jahren YouTube gemacht habe. 600 und etwas Abonnenten. Habe ich in neun Monaten Podcast äh, erreicht. Und darum habe ich jetzt auch mein Konzept etwas verändert, dass ich nur noch einen YouTube-Zusammenschnitt mache. Mit guten Aussagen, guten Fragen von mir. Und das ganze Gespräch unzensiert möglich. Weil also der Gast hat jetzt wirklich einen. Und dann so habe ich geredet, dass ich das als Podcast mache. Und so fahre ich momentan
1: sehr gut. Super, ja, also vielen Dank. Und äh, ich hoffe, dass ich da nicht äh, viele Zensurgeschichten äh, verursacht habe. Wir ja, müssen. das
0: <lacht> ich finde ich in, in der rechten Arbeit. Ich habe, nein, also ich habe das sehr gut gefunden. Und ich finde es auch gut, und das sage ich auch, wenn ich jetzt auch die neue Strategie sehe, Öffnung. Also wie die Öffnung, weil da sehe ich viel Probleme von den Institutionen. Will die Institution an und für sich, ich bin immer als Institutionskritiker bekannt, ist sehr abkoppelt von der Gesellschaft. Meistens sind sie irgendwo am Brand oder jetzt in der Rote Ecke im Hogen oben und da sensibilisieren die Leute mitzunehmen das nicht einfach ja die Behinderten und so. Dass man da viel mehr Sensibilisierungsarbeit macht, glaube ich, ist schon der richtige Weg jetzt, was ich so sehe. Und ich würde mich jetzt da sehr herzlich bedanken. Und wenn Sie noch etwas zu sagen wie Sie das sagen und Danke vielmals ich glaube nicht, dass wir uns das letzte Mal gesehen
1: haben. <lacht> Nein, ich glaube, wir haben schon noch, noch, schon noch zu diskutieren miteinander. Merci vielmals, dass ihr ich darf, an diesem Format teilnehmen durfte und viel Erfolg weiterhin. Podcast oder YouTube-Kanal, wo auch immer, ist eine gute Sache. Merci Danke
0: vielmals. Vielmal.